presença do próprio amor, Jesus, Ele está aqui no nosso meio. Eu sinto a presença dEle, assim tão doce, assim tão amoroso. Queridos, eu ficava aqui horas louvando e declarando santo, santo, santo. Quanto mais nós adoramos, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. Quanto mais nós adoramos, mais a presença dEle se manifesta e é real. Quanto mais nós adoramos, mais nós vamos sendo inundados pelo Seu amor. E a palavra do Senhor diz que Ele se manifesta àqueles que o amam. Então deixa eu te contar um segredo. Ame o Senhor e Ele se manifestará a você de forma extraordinária. Amém? Senhor, nós te amamos, te amamos e te amamos. Eis-me aqui, Senhor, na Tua presença. Nós continuamos na Tua presença para que o Senhor continue cumprindo a Tua boa obra. A boa obra que o Senhor nos criou para executar nessa terra. Eis-nos aqui, Senhor. Flui, carrega com o Teu poder, com a Tua unção, cada palavra. Que não sejam palavras simplesmente, mas que sejam uma revelação a cada coração aqui nessa noite. Que não haja nenhuma obstrução, nenhuma resistência. Dê ordem aos teus anjos, Pai, para que eles levem fora desse, para fora desse lugar tudo que ouse resistir à tua palavra e o teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 12, por favor. Eu quero que você entenda que tem esse negócio escrito na sua Bíblia. Essa palavra está lá com você em todo o tempo. Romanos capítulo 12. É tanta coisa, é tão lindo tudo que o Senhor tem ministrado. Mas nós seremos breve. Em nome de Jesus, amém? Queridos Romanos 12, 2. Nós temos falado sobre reconstrução, porque nós estamos num ano de reconstrução. Nosso propósito, o propósito, a nossa campanha desse ano na igreja é sobre reconstrução. E a pastora Ivoneida, ela orou toda a palavra que será ministrada. Ela orou, ela fez, ela declarou tudo na oração inicial. E é o mesmo Espírito que conduz todas as coisas. Ele que é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da sua vida. E Ele confirma aquilo que Ele quer trazer ao nosso coração. Amém? Nós temos falado sobre essa reconstrução. E eu falaria com vocês hoje, nós temos falado sobre princípios. Porque todas as vezes nós lemos ali em Isaías 58 que sobre os mesmos alicerces nós reconstruiremos e seremos reconhecidos como um povo que levantou de novo muralhas e que levantou de novo cidades que estavam assoladas, não é assim? Sobre os mesmos alicerces. Então nós temos falado, ministrado sobre esses alicerces. Alicerces fala para mim, para você, de princípio. E nós temos passeado pela palavra do Senhor entendendo os princípios bíblicos. Nós falamos aqui sobre o autogoverno, nós falamos aqui sobre o caráter, nós falamos aqui sobre, nós falamos aqui sobre vários deles, amém? E hoje eu falaria sobre a mordomia, o Senhor tem falado muito ao meu coração, aquele versículo bem, bem clássico sobre a mordomia, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, 
Amados, isso tem, isso tem gritado no meu coração Nos últimos dias, nas últimas semanas E o Senhor tem falado muito sobre mordomia comigo E eu quero compartilhar isso com vocês Mas antes de compartilhar com vocês sobre mordomia Eu não poderia deixar de falar com vocês Sobre a renovação da nossa mente Nós não podemos porque É como se o Espírito Santo tivesse falado comigo Espera um pouco é como se nós estivéssemos recebendo um novo material para construção, mas fora do prumo. Você está numa reconstrução, numa reforma, e você recebe, compra e batalha por novos materiais para essa construção, e você está disposto a levantar de novo muros, muralhas, que fala de proteção, de guarda. Mas é como se o prumo estivesse faltando. E nós sabemos, sabemos o que é prumo? Aquilo que deixa alinhado, retinho Uma parede que vai sendo construída sem prumo Ela logo cai E o Senhor falava ao meu coração A necessidade da renovação da nossa mente Porque ela é o prumo Muitas vezes eu tenho a boa semente nas minhas mãos Eu tenho um material de construção exato e perfeito Mas o diabo que é sujo, que vem para roubar, matar e destruir Tenta nos roubar e nós felizes da vida, construindo de novo, fora do prumo. Eu quero hoje, queridos, trazer a vocês uma, uma revelação que o Senhor, Ele tem ministrado todos os dias aqui nesse altar. Através dos louvores, das palavras todas, o Senhor tem falado muito, através da, da oração da pastora Ivoneida hoje, ela falou de cruz, ela falou da vitória que o Senhor Jesus trouxe para nós. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, 2, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança. Em uma outra tradução diz renovação, uma completa mudança, uma renovação na mente de vocês. Assim, então assim, vocês entendem isso amados? A palavra é linda, ela nos conta todos os segredos. Ela está dizendo como é que nós vamos viver. Aquilo que é bom, perfeito e agradável do Senhor. Quando eu for transformado, eu viverei. Porque aqui nessa tradução está dizendo que nós, assim vocês conhecerão. Mas em duas outras traduções diz, vocês provarão, vocês experimentarão, vocês viverão, não só conhecerão, como um dia Jó conheceu de ouvir falar, mas vocês experimentarão, vocês provarão, aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor para você, quando você for transformado, e como eu sou transformado pastora, quando eu tenho a minha mente renovada, quando eu tenho a minha mente completamente transformada, mudada. Amados, eu fui ler a respeito disso. O Senhor me conduziu a vir, a olhar sobre isso. E eu quero te dizer que eu fiquei maravilhada. Eu compartilhei com alguns na, no nosso propósito de reconstrução que nós estamos fazendo. A palavra, essa palavra renovar. Essa renovação da mente aqui de Romanos 12, 2. É do original... É a mesma palavra usada lá em Mateus 17, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João e sobem a um monte e onde Jesus é transfigurado. 
essa renovação de mente é a mesma palavra para a transfiguração de Jesus. Como assim? Quando sua mente for transfigurada, você será transformado e vai viver a boa e agradar a vontade do Senhor. Como assim, pastora? Amados, vamos juntos. Lembrem, lembram que o Senhor Jesus subiu ao monte e a palavra do Senhor diz que o rosto dele brilhava como o sol do meio-dia e as vestes dele eram tão brancas. Ele foi transfigurado, sabe o que isso significa? O Senhor Jesus naquele momento, ele refletiu nele, no corpo físico dele, algo que não era desse mundo. Ele refletiu a glória do céu. Então o que a palavra está querendo dizer? Quando a minha mente renovada reflete a realidade de outro mundo, assim Jesus brilha em mim e eu vivo a vontade do Pai. É esse nível... De transformação e de renovo Eu sei que esse versículo, amados Eu tenho quase certeza Que a maioria de nós aqui sabemos esse versículo De cor Mas o Senhor nos chama para ir mais fundo Sabe quando Ezequiel ia Pelo rio e ele falava O anjo falava, vem mais 500 Côvados Vem mais O Senhor tem águas profundas para mim e para você ele tem a boa, eu quero te perguntar, eu quero que você com o Espírito Santo fale com o Senhor nessa noite Vasculhe, entenda a sua vida, eu quero te perguntar, você tem vivido a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor em todas as áreas da sua vida? Se você como eu não está vivendo, porque eu não estou ainda amado, esse é o meu objetivo e o meu caminho a palavra do Senhor diz conhecer e prosseguir em conhecer. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos crescer até chegar à estatura de um varão perfeito que foi Jesus. Esse é o nosso lugar de destino. Esse é o que a gente olha e, 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 e marcha para esse lugar firmes e constantes e sempre abundantes. Amém? Se você como eu ainda não está vivendo... Às vezes em uma área sim, mas em outra você consegue entender que não, não, não é isso o bom que Deus tem para mim. Isso não é perfeito. Isso não é exatamente agradável. Tem alguém aí em alguma área? Então quer dizer que essa palavra é para você, querido. O Senhor diz que quando a nossa mente é transfigurada, como Jesus naquele monte, quando ela reflete algo que não vem dessa terra. Isso, é esse o grau da renovação da mente. Amados, renovar a mente é ver a realidade a partir de uma perspectiva de Deus. Renovar a mente não é mudar o jeito de, não é mudar o pensamento, é mudar o modo de pensar. É começar a ver as coisas, é pensar a partir de uma realidade diferente que muitas vezes ela é invisível a nós. É começar a pensar do céu para a terra e não da terra para o céu. Isso é ter a nossa mente renovada. Quando você começa, quando uma circunstância bate a tua porta e você não olha para aquilo, você não analisa aquilo a respeito de um ponto de vista da circunstância para o milagre. Mas você já vê do céu para a terra. Você já vê da, daquilo que o Senhor prometeu e tem escrito ao seu respeito. Provar a vontade de Deus é quando nós colocamos em ação a verdade do céu ao meu respeito. 
Quando eu coloco em ação aquilo que foi escrito ao meu respeito, então eu provo a vontade de Deus. Amado, sabia que uma das coisas que eu mais ouço em atendimentos, em orações, uma das coisas que eu mais sinto é que as pessoas estão perdidas em relação a qual a vontade de Deus para a vida dela. Ela começa a caminhar, não dá certo um negócio. Ela começa um relacionamento, um casamento, um negócio. E, e de repente, quando as circunstâncias, quando algo se levanta contra, ela não sabe. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou errada? Será que era o projeto de Deus? Pastora, será? Será? Eu quero te dizer, quando nós trazemos a verdade do céu para as nossas vidas, nós estamos vivendo a vontade de Deus. Existe uma vontade perfeita e absoluta de Deus escrita ao meu respeito e ao seu respeito. E ela, ela está no céu, nas regiões celestiais. E nós como filhos daquele que chama a existência as coisas que não existem, começamos a trazer à existência isso. Qual é a vontade de Deus? Amados, Mateus 6, 9, nós vamos ler na projeção, diz assim, portanto orem assim. No sermão do monte ainda, Jesus ensinando os discípulos a orar, ele diz, orem assim, Pai nosso que estás no céu, que todos conheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Amados, quando nós estamos orando dessa forma, nós estamos invocando para que o domínio e a vontade do rei sejam realizados aqui agora. Nós estamos falando, Pai, eu te dou liberdade para que a vontade do Senhor invada a minha vida, invada a terra, a, a verdade do céu. Quando eu oro assim, eu estou dizendo que tudo que é livre para operar no céu, vamos pensar juntos, o que é, que é livre para operar no céu? Alegria, a prosperidade, a paz, isso é livre para operar no céu. É quando eu digo que as coisas que são livres para operar no céu, sejam livres para operar na minha vida. Por que, que a paz não tem lugar na minha casa? Por que, que é um tumulto, uma confusão? Por que, que a abundância, a multiplicação, a prosperidade, a saúde, a plenitude, são coisas que são livres? Operam livremente no céu. Eu estou dizendo, faz a sua vontade aqui Jesus deixou claro qual era a vontade do Pai A vontade do Pai é que eu e você vivamos a verdade do céu E o mesmo é dizer que aquilo que não opera livremente no céu Também não opere nas nossas vidas Que não opere a enfermidade Já ouviu falar que tem doença no céu? Choro O que a palavra do Senhor diz? Não haverá choro, nem lágrima, o Senhor enxugará do teu rosto toda lágrima. Não operam no céu a miséria, a confusão, a perturbação, não opera no céu. E por que tem tanto acesso e opera tão livremente na minha vida? Porque é necessário eu, eu, eu me alinhar a esse entendimento. E renovar a minha mente. Para viver. Amados, eu quero te dizer que. Enquanto cristãos. Enquanto filhos de Deus. Corredeiros com Cristo de uma glória eterna. Eu quero te dizer que. Essa é a nossa missão. Qual que é a sua missão? A partir de hoje. Você não terá mais dúvida disso. A minha missão. 
é refletir o céu aqui na terra. A minha missão é que a vontade manifesta de Deus venha se realizar através de mim. Isso é destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que o diabo veio senão, só para isso, roubar, matar e destruir. Mas falar do Senhor também nos diz lá em 1 João, que o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Ele também só veio para isso. Sabe o que ele veio fazer? Ele veio desfazer o que Adão fez lá no paraíso. Sabe o que aconteceu, amados? Deixa eu correr. Você sabe o que aconteceu? A primeira comissão que Deus deu a mim e a você, a primeira comissão que Deus, o que Ele delegou ao ser humano, a primeira comissão está em Gênesis 1, 28 e diz assim, então Deus os abençoou e disse, sejam férteis, em uma outra tradução diz assim, sejam fecundos, sejam férteis, multipliquem-se, 1, 28, Deus criou o homem e a mulher e a primeira coisa que o Senhor fez... Falou para ele, seja fértil, seja fecundo, multiplique, encha a terra, governe, sujeite a terra, domine, domine sobre os peixes, sobre os mares, domine sobre tudo. Essa, essa foi, a primeira, foi a primeira comissão que o Senhor entregou a mim e a você. Adão perdeu esse domínio, o pecado nos faz perder o domínio. Eu preguei aqui sobre o autogoverno, tinha esquecido que é um dos, uma das, dos fundamentos. A medida, deixa eu te dar uma dica querido, a medida do, do, do desgoverno é a medida do pecado. Porque é o pecado que nos tira o domínio sobre as coisas. Quando a autoridade e a unção do Senhor está sobre mim, a paz do Senhor... O juiz do meu coração A palavra do Senhor diz assim ó, Seja a paz o árbitro dos vossos corações A paz do Senhor Amado, sabia que a paz ela nos, nos traz autoridade? Já viu quando a pessoa está inflamada Ela perde a autoridade, mesmo se ela tiver razão Mas quando alguém está em paz Ele tem o poder de pacificar o ambiente Isso é autoridade Não há legalidade de pecado o pecado nos rouba o governo, o pecado nos rouba a condição de, de viver essa autoridade que um dia foi entregue para mim e para você. O Senhor nos criou como a, a coroa da criação, para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Adão perdeu isso, nós conhecemos essa história, então Jesus veio para destruir, desfazer a obra da serpente lá do jardim. Ele desfez isso e nos entregou através da ressurreição. Ele morreu, morte de cruz, mas Ele ressuscitou. E enquanto Ele ressuscitou, a palavra do Senhor nos diz em Efésios, que nós ressurgimos com Ele. Nós ressuscitamos com Ele. Se nós morremos com Ele, só tem jeito de ressuscitar quem morre, tá amados? Amém? Glória a Deus. Não tem jeito de ressuscitar, viver de novo, se não morrer. Morrer para mim mesmo. Quem quiser, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Oi? Então quando nós pegamos essa cruz e morremos com Jesus nessa cruz, dizendo não para a carne, não para o eu, não para o egoísmo, não para a avareza, não, não, não. Nós morremos com Ele, então nós ressurgimos com Ele. 
e nos assentamos nas regiões celestiais, de onde é dada toda a ordem, porque tudo que existe nasce de um mundo invisível. Queridos, tudo isso que eu estou dizendo aqui, nós já sabemos. Mas eu te pergunto, por que ainda a miséria, a doença, as discussões continuam operando livremente? Por que o medo? Por que a opressão? Se eu sei isso. Você sabe que eu vejo que é uma grande armadilha das trevas. Nós sabemos muito bem. Só não vivemos. Eu quero te dizer que a obra da cruz, ela não foi imperfeita e nem insuficiente. Quando Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você, Ele está de fato nos devolvendo todo aquele domínio que Ele tinha dado para Adão lá no paraíso. E você diz, pastora, se isso é verdade sobre mim, por que eu não vivo isso? Porque a palavra do Senhor diz que o povo de Deus perece por falta de entendimento. Porque quando nós não sabemos algo, nós somos lesados naquilo que nós não sabemos. Nós carregamos um testamento. Quantas vezes, o que, que testamento não fala de herança? Não sei se você é como eu leigo, na área de direito, eu preciso recorrer a alguém para me orientar a respeito daquilo. Se eu não recorrer a alguém da minha confiança, muito provavelmente uma outra pessoa vai entender que eu não tenho legalidade sobre aquilo. Que eu não tenho entendimento sobre aquilo. E eu serei lesada, tendo direitos. Não é assim que funciona? Tendo direitos. Porque desconhecemos o amor de Jesus e desconhecemos o fato de que tudo nos foi entregue. Nós precisamos viver essa verdade, entender que a obra da cruz nos entregou tudo, a paz, a cura, a vida abundante. Nós vivemos debaixo de um jugo, de pecado, o tempo todo, amados, eu quero te dizer, nós somos perdoados. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por que, que nós insistimos em achar que nós não temos legalidade de assumir as bênçãos do Senhor? Herança. Herdeiro. Eu falava essa semana para uma, uma das meninas. Existem dois tipos de bênção, pelo menos. A lei da colheita da semeadura também foi um princípio que eu ministrei aqui. É um princípio, ele é real Ele é implacável A palavra do Senhor diz, não, ninguém zomba de Deus Aquilo que o homem plantar, ele vai colher É implacável, amados Então quando nós plantamos E não viramos as costas Porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos Perseverar na boa obra Se nós não desistirmos Nós for, irmos até o fim Então nós colheremos, não é assim que está escrito em Gálatas? Então se nós plantamos e perseveramos na boa obra de cuidar daquela planta, nós vamos colher. Agora, sabe o que eu quero te dizer? Existe uma outra bênção. Eu não estou com isso te dando legalidade para sair. Ah, então agora não é isso. Eu estou aqui conversando com uma igreja madura. Amém? Sabe quando Paulo falava da graça e falava, eu não estou falando sobre a graça para vocês entenderem que agora é hora de pecar e festa. Não é isso. 
Não é essa graça barata Amém? Existe a bênção da herança A Bíblia diz que eu sou co-herdeiro com Cristo E aí a gente fica naquela de, de merecer, de merecimento, de merecimento, de merecimento. Oi, eu quero te dar uma notícia essa noite. Você é herdeiro daquele que é dono do ouro e da prata. Daquele que disse, haja e tudo ouve. Você é filho amado, legítimo, herdeiro. Herdeiro. Às vezes você entendeu, conheceu, recebeu o caminho há pouco tempo. A sua plantinha ainda está novinha, você não tem o que colher. Você não vai nunca perecer de fome, querido. Você é herdeiro. Você é filho Desfrute da sua herança Eu quero hoje trazer à memória aquilo que te dá esperança Eu quero hoje dizer que há fartura de bênçãos Eu quero hoje que, pedir, falar com você para que você olhe para a tua vida E pontue aquilo que não está de acordo com o que você entende que tem no céu, que há no céu E a partir de hoje, levante-se a palavra do Senhor diz assim, levanta e resplandeça. Todas as vezes que eu olho na Bíblia, que o Senhor vai falar com alguém, Ele põe de pé. Homem, filho do homem, ponte de pé que eu falarei contigo. Levanta e resplandeça. Sempre o Senhor vai nos colocar de pé, queridos. Para que nós possamos receber de tudo que Ele tem para nós. Vamos seguir Nós precisamos entender que o reino de Deus Ele habita em mim e em você Através do poder do Espírito Santo Nós precisamos estender o reino de Deus Amados, o Senhor não disse para Adão Multiplique, sede fecundo, encha a terra Ele fala para mim e para você hoje Expanda o meu reino Expanda o meu reino E o que é o reino do Senhor? Não é comida nem bebida Mas é paz, justiça e alegria no Espírito Expandir o reino Os sinais seguirão os que creem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Viver isso Viver essa verdade Ela não, está, ela não é distinta a algumas pessoas ela é para todos nós, os filhos. Queridos, eu quero, eu quero falar com você que é chegado um novo tempo sobre as nossas vidas. É chegado um novo tempo sobre as nossas vidas, sobre o Brasil. E eu vejo estratégias malignas tentando roubar a nossa mente, manter a nossa mente cativa lá no... Ó oh céu, ó oh noite. A gente acostumou a falar mal do Brasil. Acostumou a falar mal do governante. Oi, eu quero dizer, nós estamos num novo tempo Mude essa fala sua Mude Há um novo tempo Sabe o que eu quero te dizer? As promessas de Deus As profecias do Senhor Elas estão se cumprindo sobre nós A nação brasileira Profecias de séculos e séculos De que nós seríamos celeiro para o mundo, celeiro de alimento, celeiro de missionários, nós já somos esse povo. Pare de usar jargões e de dar, emprestar a boca para o espírito da derrota. 
Mude hoje, queira hoje. Amados, eu fiquei tão feliz. Olhando esses dias, eu não sei se você viu, porque a grande mídia não tem interesse em nos mostrar isso. Mas eu não sei se você viu, mortes violentas seguem em queda no Brasil. Assassinatos caem 23% de janeiro de abril, de janeiro a abril de 2018 para 2019. Seguem em queda. Você tinha ouvido essa notícia? Alguém tinha ouvido essa notícia? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. A mídia não tem interesse sobre isso. Sabe o que faz parte renovar nossa mente? Sair das trevas da ignorância. Faz parte disso sermos uma igreja alinhada com o contexto que nós estamos vivendo. Nós nos envolvemos nos nossos próprios problemas. Tão somente neles. E nós não entendemos que quando eu tiver a hombridade, a dignidade de olhar para o lado, então eu serei abençoado e alcançado. É Bíblia. Isso é Bíblia, a economia, hoje o Gustavo recebeu uma matéria, nós estávamos de viagem voltando para Goiânia, eu ouvi de relance rapidamente, eu quero ouvir, são mais de 30 minutos de um simpósio que não tem nada a ver com igreja, que não tem nada a ver com nada, economia, era de feijão? Sabe o que ele falava? professor falava, o estudioso falava, que nos próximos 10 a 15 anos, não tem para ninguém, é o Brasil, é o Brasil, oi, ele, ele falava isso baseado em, em, em todas as estatísticas, em todos os fatos, Sabe o que ele falou? Rapidamente, ele falava do crescimento da Índia Mas ele falava que esse crescimento da Índia, pastora ele, ele, ele tem os dias contados por causa da religião Sabe por quê, amados? Porque a religião deles, os hindus A maioria deles são hindus, a grande maioria Então eles entendem que quando eles nascem numa casta Eles não podem sair dela então quando eles precisarem de alguém para mão de obra Quando eles precisarem de alguém Se a pessoa entender que ela nasceu Para sacrificar e jogar, e jogar é, é, corpos na, no, no rio Ela não vai nunca ser um empresário Ela não vai nunca ser outra coisa Ela não vai nunca sair daquele quadrado Porque a casta dela não permite Ele vai ser um balconista o resto da vida E ele foi falando coisas e coisas e coisas e coisas e coisas o mundo está de olho no Brasil A economia do mundo inteiro está olhando para mim e para você Você não está E você está muito preocupado Na mediocridade Desse vai e vem E busca menino e leva menino E fica bravo com o marido e volta Oi! Desperta tu que dormes Expanda o reino Expanda o reino Aí você fala, ah pastor, é coisa para daqui 10, 15 anos Sabe o que a minha Bíblia diz, a não ser a sua? Mas a minha Bíblia diz Que os velhos terão sonhos E que os jovens terão visões Ei! Hey! 
A minha Bíblia diz que quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele tem sonho e visão. Seja uma pessoa de visão, enxergue lá na frente. Eu quero te dar uma outra boa notícia. Goiânia é o ponto estratégico de distribuição para todo o Brasil. Os grandes fabricantes estão de olho na sua cidade, querido. Sabe por quê? Porque a era tecnológica, a era inovadora que nós estamos vivendo, que alguém lá fora está vivendo que a gente não está nem percebendo, mas que a partir de hoje o Senhor vai abrir os olhos do nosso entendimento. Pastor, o que você está falando isso no altar? Isso tem a ver, isso tem a ver com o corpo. Se você for olhar o que Paulo fez, se você for olhar quem foi Daniel, se você for olhar, eram homens instruídos em toda palavra, em toda ciência. Deus levantou Moisés, um homem que foi instruído no palácio para ter condição de atravessar aquele povo turbulento naquele deserto. Ignorância é treva Ignorância não tem nada a ver com, com humildade E muitas vezes nós nos fechamos e não entendemos Não entendemos que isso é um ciclo vicioso maligno Que vai nos sustentando e trazendo cultura, essa cultura para os nossos filhos e filhos e filhos e filhos Amados, nós somos... Cerca de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Nós já somos referência, nós já somos exemplo de, missionar, de missionários de adoração no Brasil. Por que não trazer à memória aquilo que dá esperança? Eu estava falando do centro, Goiânia. Porque a essa era inovadora, as lojas físicas, elas vão desaparecer. Centros de distribuição Cada vez, é mais, cada vez é, mais, é, é mais comum A compra virtual Essa é a realidade Goiânia é o ponto estratégico Para distribuir para o Brasil inteiro Às vezes o Senhor tem uma grande porta Para mim e para você Em alguma coisa E a gente está pedindo, batendo, buscando Com os olhos fechados com o coração fechado Às vezes num negócio resistindo num, re, num negócio que é retrógrado Que não é o que Deus tem para mim e para você O Senhor está falando conosco, amados, enquanto igreja Nós não somos, nós entendemos que nós não vivemos mais A nossa vida não é setorizada então agora eu falo do sagrado e agora eu falo do secular Nós somos seres íntegros Porque quando nossas finanças não estão bem Muito raramente você vai estar bem em todas as outras áreas Ou eu estou falando alguma coisa demais aqui? Deus não tem miséria para nós Isso não é bíblico Ele se fez pobre Para que a vida abundante estivesse sobre nós Eu não estou falando de fortunas e de milhões O Senhor tem isso para alguns sim Mas eu estou falando de dignidade Eu estou falando de prosperidade Eu estou falando de vida abundante no Senhor Uma vida de paz É a hora do Brasil É o tempo do cumprimento Nós seremos o celeiro do mundo sim Eu quero te falar, ah, querido Já está acontecendo Assim, vai acontecer, não, já está acontecendo Eu quero te perguntar Onde você está nesse cenário? 
Onde você se encontra nesse cenário? Eu quero te dizer que não foi por um acaso que você nasceu nesse tempo. Nós estamos plantando coisas que nós não colhemos. Não fomos nós que colhemos. Nós estamos plantando. Nós estamos colhendo algo que alguém plantou. Não fomos nós que plantamos. O Senhor, você não nasceu nesse tempo por acaso. Eu quero te dizer que há um avivamento chegando. Sabe, caminha junto. As bênçãos de Deus, não tem como, é pleno, não é pastora? É pleno, querido. As bênçãos de Deus, elas caminham juntas. Eu vejo o Brasil sendo abençoado em todas essas áreas que eu disse, sabe por quê? Há uma nuvem de poder e autoridade vindo sobre o Brasil. Uma nuvem de unção, de cura, de vida, de libertação. Há uma colheita de bilhões de almas para Jesus. Sabe o que eu quero te dizer? João Batista, ele caminhava, ele veio antes de Jesus para abrir o caminho para Jesus E ele caminhava dizendo, arrependam-se, é chegado o reino, arrependam-se Vai vir um que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos pés dele, arrependam-se Sabe o que aconteceu? Jesus veio e eles não o reconheceram Sabe o que eu quero te contar? Com ou sem a minha e a sua colaboração vai acontecer tudo isso que eu estou te contando e eu queria, eu quero muito E eu declaro no nome de Jesus Que nós não seremos como aquele exército Dos mais de 30 mil de Gideões Que viram só 300 chegando com a vitória Um dia a Franciele falou sobre isso Ela disse que ficou meditando Pensando no coração e no que passava na mente Daqueles que, que puderam estar Que estiveram lá Mas que não tiveram O bom ânimo e a coragem de permanecer naquela guerra Aquela guerra que eles nem guerrearam. Olhar alguém lá na frente, vivendo o sobrenatural, dizendo levanta e anda. Movendo nos dons, movendo na unção, movendo no profético, movendo de forma de, com autoridade. Um avivamento chegando. E eu olhando de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Está acontecendo É real Amados, se ocupe na reconstrução Da tua vida Domingo agora Nós encerramos 40 dias nesse propósito de reconstrução Eu vou imprimir outro para mim porque não dá para parar Sabe por quê, amados? Nós colocamos aqui Fiz questão de trazer Nós colocamos aqui Como é reconstruir Entender que nós somos esses seres Que nascem Que, quando, que, que em tempo integral Nós somos, a nossa vida é um culto Quando eu entendo isso A minha mente É o sinal de que minha mente está renovada No Senhor Amados Acordar Despertar não ficar camuflado, decepcionado, entristecido. Não, levanta, levanta e anda. 
dedicar a primeira hora, o primeiro tempo do seu dia para Jesus, acordou, eu ouvi isso a vida toda do pastor, ele acordava e falava glória a Deus, então ele já orava com a pastora em concordância, e o primeiro momento, dedicar ao Senhor o primeiro momento da vida, transcrever um texto bíblico, é algo que toma tempo, não precisa ser feito todos os dias, mas é algo que, que vai fazer você guardar a palavra, meditar nas escrituras com mais carinho, Praticar atividade física e, e, e se abster de alimentos que você sabe que faz mal para você. Nós não somos só um espírito flutuante por aí, amados. Nós precisamos cuidar do templo, do Espírito de Deus. Isso é um culto. Quando eu entendo que isso é um culto, é sinal de que minha mente foi renovada no Senhor. Limitar o meu tempo em menos de uma hora por dia nas redes sociais. Alguém conhece isso? Dedicar tempo de qualidade nas minhas prioridades. Quando eu digo, quando eu pergunto para alguém, você tem prioridade, qual que é a sua prioridade? A minha família é a prioridade, a sua família é a prioridade, e qual que é o tempo de qualidade que você tem passado com ela? A gente responde automaticamente, mas se você for analisar, aquilo que é a sua prioridade não tem sido a sua dedicação excelente. Ler a palavra de Deus, ler, sair da ignorância. Vamos entender isso, amados. Evitar atitudes negativas, honrar pessoas. Eu atraio aquilo que eu honro. Quando eu honro alguém, eu tenho a legalidade de receber aquilo que está sobre a vida daquela pessoa. Aprender a fazer isso todos os dias, ter na minha mente. Eu preciso honrar alguém, honrar uma pessoa. Resolver pendências e não procrastinar tarefas diárias. Agir de forma diligente para o cumprimento das promessas de Deus em meu respeito. Semear, não julgar, não mentir e não reclamar. Ser grato e contemplar Jesus. Ser grato. Amado, se eu te dizer uma coisa. Sabia que quando você é grato a algo, você está consagrando aquilo ao Senhor? Ao passo de que quando você é ingrato, você veta o poder de bênção sobre aquilo. A Bíblia diz que Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes e levantou para o céu e deu graças. Ele agradeceu e alimentou 15 mil pessoas. A gratidão tem poder milagroso. Eu quero, eu quero encerrar, amados, porque o meu tempo já se foi. Dizendo que nós estamos em reconstrução. Nós estamos em reforma. E eu quero te dizer que não existe avivamento sem reforma. Jesus foi um grande reformador. Um grande reformador. Não existe fogo com altar desajustado. O nosso Deus é um Deus de decência e ordem. Ele ajusta todas as coisas primeiro. Para que então tudo seja perfeito. É tempo... De nós olharmos para a nossa vida com esse olhar de amor, mas de diligência. Abrir o nosso entendimento de que nós somos corpo, alma e espírito. E quando nós conseguimos viver em equilíbrio, a glória de Deus é manifesta nas nossas vidas. Entender que tudo meu é para a honra e glória do Senhor. Isso é ter a mente renovada e viver para a honra e glória do Senhor. Amados, então nós vamos parar de correr atrás de apagar fogo o tempo todo. Aquela pessoa que está sempre atrás das emergências. Entenda isso em nome de Jesus. 
abra o teu coração para isso A mente, a nossa mente, ela é a ferramenta essencial para trazer a realidade do reino Para os problemas que nós vivemos A nossa batalha está no campo da mente Ela é a ferramenta que o Senhor nos entregou para trazer a realidade do céu Implantar e sobrepujar sobre qualquer problema, sobre qualquer levantamento É a mente Deus criou a nossa mente como uma guardiã do sobrenatural, queridos Eu quero declarar a sua mente receptiva Eu quero declarar nessa noite a sua mente aberta Queridos, eu quero te fazer um desafio Se por algum acaso você não concordou com algo que eu disse quando eu falo a respeito de economia, quando eu falo a respeito de alguma coisa alinhado, alinhando isso à palavra, eu quero, te, eu quero te pedir que você ore ao Espírito Santo com a Bíblia na mão. Eu estou à sua inteira disposição para nós conversarmos sobre isso. Mas só uma coisa eu te peço, não se feche. Mesmo que você por algum motivo, em alguma vírgula, tenha questionado no seu coração, não tenha concordado. Não se feche. Se abra a entender. Busque. Não seja roubado mais. Não, não permita que os seus filhos não vivam os projetos de Deus. Está sobre você. Todas as vezes que a pastora Ivoneida apresenta uma criança aqui no altar, ela ora pelos pais. E ela diz, e ela cita provérbios e diz que há responsabilidade dos pais Onde estão os teus filhos? Qual a verdade que tem sido disseminada no coração deles? O que eles viverão? Eles viverão o reino de Deus Eles trarão a verdade dos céus para essa terra Com tanta facilidade, com tanta exatidão e a glória do Senhor resplandecerá sobre eles e sobre os seus netos e sobre toda a sua descendência e para sempre e para todo sempre eu declaro os olhos do seu entendimento abertos eu declaro, eu declaro a tua mente alinhada às novidades dos céus eu declaro o poder de Deus se apoderando de você te enchendo de forma extraordinária e você vivendo a verdade que o Senhor escreveu a seu respeito A partir de hoje, como nunca e para sempre Em nome de Jesus, em nome de Jesus Glória a Deus